0: 是从多大开始做生意的？
1: 大概是一三年、一四年的时候、嗯
0: 。这第一次的创业是在大学期间做，大一、大二卖这个化妆品
1: 微商。当时我们那个年代做的最多的一个就是晒自己赚了多少钱，对，月流水啊、日流水啊，玛莎拉蒂、三四百玛莎拉蒂、玛<笑>莎拉蒂，拉<笑>就是三百万、五百万、一千万的这个流水量，对吧？那告诉别人我是一个成功人士，对，因此你得跟着我混，你才能赚到钱。
0: 嗯、赚了多少钱？
1: 流水是三十万一个月。
0: 一个月赚三十万，两年就是七百二十万。
1: 说实话，当时那个行业太暴利了。你只要有足够多的代理，足够多的销售群体，足够多的买家，你不可能赔钱的。嗯、一盒面膜也就可能十块二十块的这样一个成本，当时炒到一百八、三百六这样一个阶段，嗯、当时我就觉得我操，赚钱太他妈容易了<笑><笑> ，so real。对
0: ，那后来这个事儿为什么不做了呢
1: ？当时账上一直亏二三十万、三十五六十万的这么亏，突然发现。哎，怎么赚的钱越来越少？但是我货发出去却越来越多。嗯、那一看啊、哦，我最信任的一个朋友，我最信任的一个代理商背叛了我。比如说像造假，他当时跟我说他进了二百五十万的货，他给我经常每天发，你看我给你打了这么多钱，嗯，我把货发出去了，但实际上他都是 P 图 P 出来的
0: ，他的转款记录吗
1: ？转款记录，转款记录
0: ，你也没查
1: ，完全没查，太信任了嘛？你说我小姐妹能坑我吗
0: ？这一点是什么呢？叫不要相信人脉，人脉割你韭菜。<笑>
1: 当时真的太飘了，我觉得我真的宇宙顶流，<笑>然后就是觉得我的能力已经达到了世界巅峰。OK， 所以我干什么是不可能失败的，以至于我当时钱来太快了。对，但是我的认知水平没有达到、嗯，所以我就去炒股了。很快这个就赔光了
0: 。那亏的时候亏多少钱
1: ？就二百七
0: 嘛。二百七十万。
1: 二百七，当时对于我一个学生来说，整个人就是天在地面，然后咱就是说，咱就是抑郁了。我当时想的很简单，就是我现在要死了，我就是每天要死要活，我活不下去了，我得走出去了。我能不能就是起床这一个行动，我每天只进步百分之五？也许我现在没法跟外界人说话，跟外界人交流，我沟通不了。我能不能就今天我起床，明天我穿鞋，后天我走出去，我去到教堂里面，我做的一个很简单的事情就是。每周日我去洛杉矶的犹太教堂，我给无家可归的人送三个小时饭。我做了一千个小时
0: 。你通过做义工、做志愿者来治好了自己的抑郁
1: 。说起来不是很私意，但真实情况就是这样子。我拿着这个盘子的时候，我看到外面有这么多坐轮椅、断腿的，我当时第一个反应就是，哦，我是一个上帝视角。你能想象你是一个阎王的状态？吗？你拿着一个盘子，外面有几百号人，你现在承担的一个角色就是裁定别人的命运。你这一个盘子，即使是有一个小牛奶、一个小蛋糕，你决定了它今天、明天、后天能不能生存。他们跟我说最多，他说 Kiki， Can you imagine？ 他跟我说，你可以想象吗？我即使是流浪一个状态，我每天都要担心，我第二天我所有的家当，我穿的这十条二十条从外面捡来的裤子会被人偷走。你知道什么叫人间疾苦吗？你有体会别人的疾苦的能力吗、嗯？社会上比你困难的人太多了，你算老几、嗯？后来我就发现，哦，你这个抑郁症是个什么鬼？
0: 所以后来这段经历之后又去做什么了
1: ？比如说像餐饮、酒店行业。
0: 酒店这个生意现在一年能赚多少钱
1: ？几千万吧，嗯、几千万这样一个规模、嗯
0: 。所以酒店的那个生意是家里的生意吗
1: ？是家里的生意。
0: 所以那你在家里的生意，你扮演的是一个什么角色？是打工者的身份？还是就是老板的女儿，或者是老板的身份？
1: 哎，这个是一个很好的问题。我说实话，刚回家的时候，我觉得我是老板，我一人之下，万人之上。但是通过很多具体的事情，尤其是一情三情的打击，我发现我就是一个打工人。<笑><笑>我中午跟我爸一起吃饭的时候，我们还是家人；谈事情的时候，可能一分钟之内就得转换成上下级。那我这个性格又是一个反社会人格，又是容不了天、容不了地的这样一个角色，所以有的时候我有点光倒忙。就是刚刚回国的那段时间，又不了解中国人情世故。举一个很简单的例子，当时我可能看到很多，比如说酒店的环境啊、扔烟头啊、买植物啊，这样很琐碎的事情，导致让我直接就在群里公开的羞辱其他人。我就直接说：“你他妈的算个什么狗东西？你这工作怎么做的？你算老几啊？你在干嘛？怎么可以在疫情这么困难阶段说花钱在院子里的花草上？”我就是觉得你结果没有到位，你就不要跟我废话过。过说实话是非常自私加狭隘的一个社会观，很幼稚
0: ，也是成长的一个阶段
1: 。但是我的成长是建立在团队痛苦的基础上
0: 。会有别人不服你吗
1: ？其实很多人不服，觉得你这小丫头片子、嗯，对吧对？你去国外混荡几年，你在中国又没有什么这个工作经历，你怎么就能领导好我们？我觉得、啊、证明自己对于我们这个组群来说，最好的一个方式就是。劫运寨，打败仗
0: 。哇，这曾国藩的名言。那
1: 必须的。我通过建立一个一个的 m e l s t o n e 里程碑，向大家证明我是可以有能力带领好咱们再创佳绩的。比如说像疫情最困难的三年，酒店来说啊，真的，我们几百间房就是零，没有入住率。这个时候没有爹了，没有妈了，你就是你。你如何带领团队打胜仗？这个是我当时思考的重中之重。那我具体来说，我就做了三件事儿。第一，我们就是追求如何转型，我到底现在能帮助谁？我们切得很准，就是做了一个防衣酒店。第二个事儿就是说如何降本增效，比如说之前可能我就几个人炒几百盒菜，对吧？能不能现在就用机器人无人配送实现这一点？能不能通过这个练兵方式，把我整个团队的综合素质通过这个疫情提炼起来？第三件事就是如何把我的产品和酒店让住进来的人能够切身的受益。通过一个很具体的就是两个大苹果，很实在。我真的希望你好，你健康，你平安。就是通过这三个事儿，把我整个团队和整个产品线。都提升起来，导致我后来疫情解封之后，我们就有快速的这个反应复原能力
0: 。但是呢，反过来说，你们一定很痛苦，包括你的家里人。我
1: 通过疫情三年，我真真实实看到了家里，尤其是我父亲，酒店有这么多人要养，我爸每天晚上出虚汗，要换衣服，要换被子，嗯、现在也在。你们一
0: 直在亏损
1: ，因为一直在亏损，他压力太大了
0: 。那后来你自己又做了这个安三胖的这个餐饮连锁店。所以做这个事儿的这个动机跟目的，是不是为了你要证明自己不是一个花瓶，不是一个吉祥物
1: ？我很想通过向外界人证明，说我不是靠家里，我通过自己的实力能力也可以成功
0: 。所以现在这家店的状态就是一年能赚多少钱，开了多少店
1: ？已经开起来是九十多家，加上在装修的是一百零六，没有任何招商和加盟，全部都是直营这样一个状态。嗯，嗯呃、那流水也就是几个亿左右？几个亿？八九个亿吧。o、okay, 嗯
0: 、但是你选择证明自己的这个渠道，仿佛是一个很难的路。你做这家公司的时候，好像就是在疫情期间，就是疫情最严重的时候
1: 。我们从最开始有要进烤肉赛道的这个想法，是从一六年开始的。一、嗯、六年到二零年疫情之前，俺、嗯、们、啊、那个、啊、确实是在琢磨品牌，但是一个都没做成。到二零年的时候。说实话，我们当时想的就是有一个侥幸心理，能不能逆势抄个底，这个非典一年就结束了。我们想二零年到二二年，对吧？二一年怎么着一一年也结束了，我能不能多拿几家店？那我们再抄底一波，到四十家到六十家店的时候，
0: 那个、是什么时候收
1: ？那个应该是到二一年底，二零二二年初的时候，我们发现，我操，原来逆势抄底这个事情得看命。<笑>到那个时候，我们其实。非常严重的意识到自己是有两年多的这个时间的误判、嗯、预测失败，那我们又手上拿了这么多家店，然后包括招聘这么多人工，我我们只能是硬扛。对。到二零二二年十一月份的时候，我们已经撑不住了。说实话，因为餐饮就是一个现金流行业，你付不起房租，你付不起人的工资，那你就是供应链厂家，你就没办法生存，对吧？你在逆着大趋势、逆着社会动向、逆着人性的情况下，你选择了一个 all in so 奥因梭哈的状态，对，那你就必须要承担你对应的风险。嗯，很多店几百万的投资开了一个月就倒闭了。嗯没有人啊，没有人消费啊，商场是一个闭店的情况。你有几千号人要养
0: ，所以那时候赔了多少钱
1: ？一睁眼就是两三千万。我们能卖都卖了，自己的房子、自己的车都抵押出去，嗯、就是为了让这个品牌，让我的员工能够不裁员就不裁员，能够不离职就不离职。因为我们裁一个人啊，对于我们来说可能只是一个人，嗯、对于他来说可能是两个家庭，嗯
0: 那最难的时候，你靠什么撑过来的呢
1: ？说真的，就是想过放弃。我们也不接受资本，也没有加盟，一百多家店也都是直营。我接受这个事儿，我干不了，我算了呀。还是因为就是说一个初衷的问题。我做一个企业，我提供了这些东西，我得刚，嗯、<笑>我得刚下来，不能认怂。不能认怂，我得刚正面。那到2022年10月份也是运气。为什么我说 60% 你成功，真的是纯粹就是靠命、靠运气？那就是没想到他突然解封了。这个时候现金流包括回笼，企业大家信心大增，对吧？商场的招商政策等等。一系列国家的辅助和支持的举措之下，我们才有了一个喘息的机会，并不是说我们我操，多他妈牛逼，完全就是预判失误加运气好，可以是真的是这么说
0: 。这种性格的创业者是投资人最喜欢，的<笑>，也投资人还能够坚持
1: ，是<笑>、嗯、是是是是，很痛苦。这个创业痛苦真的是没有。扒几层皮，千刀万剐，大家是体会不到的
0: 。所以，那总结过安三胖能够去霸榜也好，还是怎样也好，就是有几条你自己的这个原则跟因素吗
1: ？第一个，我觉得我们就是通过四五年踩了足够多的坑，导致我们非常明白谁喜欢我的东西，嗯，谁更愿意传播。你满足客户的需要，满足年轻群体，知道他想要什么，他就会来消费。非常简单的这么一个逻辑，
0: 所以年轻群体想要什么
1: ？我觉得作为餐饮来说啊，有几个打造任何网红爆品的属性，这个属于干货的啊。一个是你的出品得好看，它得有传播的属性在。比如说，我的客人看到这么一个美丽的东西，他就愿意拍照，他就愿意传播。第二，就是他确实得有品质在，他得好吃，他得新鲜。所以我们的质控，我们自己也是吃的，他的这个对于肉品、对于菜的质量要求是非常高的。第三个就是它的性价比得非常高。嗯、我为啥不去吃米其林，花个六百到一千？我为啥要吃你安三胖？嗯，对吧？那就是因为我物超所值。你如果要理解你的客户，你就得成为你的客户。我觉得这个是我们通过走了四年的弯路才明白他们到底想要什么。嗯嗯，你不交这个学费，你是永远理解不了这群体的。嗯
0: 嗯，所以刚才你一直说过去四年踩了很多坑，嗯，那那些坑是什么呢？嗯嗯
1: 第一个坑就是装修坑，我、嗯、们每年都在迭代升级，就是我们在深刻的去洞察、去感知这个群体他到底想要什么。从最开始重回汉城，什么1988、19多少啊、嗯，全是木质结构。你再去看我620版本，全部都是金属元素在里面。作为消费者来说，他可能看到就是一个出品哦，这个店我在这个场域开心、嗯、chill、牛逼。就这么一个感觉，但他不知道背后我们真正打磨了多少版本。嗯，这个是只有创业者才会知道这么一个艰辛的过程。另外的一个坑就是标准化的坑。如果你的销售话术、你的服务员培训、你这个选址没有一个标准化体系，你的装修、你的整个的一个设计和品牌塑造没有一个标准化，你是不知道你团队要去哪儿所以我们是通过非常长时间才把这个标准化。给打造出来，我觉得如果再给我们一次机会，我们可能会需要更早的意识到这个标准化的这个重要性
0: 。你觉得你现在成功吗
1: ？我觉得取决于成功对于某个人的定义是什么。对于我个人来说，成功其实就是活在当下。我们之前想的，就是大家想赚快钱的，想投的资本啊，等等的，是很多的。但是我们就是毅然而然的 say no， 因为我们很清楚我们要切什么样的赛道，谁是我的客人，我的能力只能赚什么样的钱。所以其他的边缘赛道，即使是烤肉这个类目，它也分什么日式啊、韩式啊、齐齐哈尔啊各种的。我们希望更多的人加入到这个赛道里，大家五光十色，才能够把整个盘子做大。所以。我们不是很 care 其他品牌在做什么，我跟他的距离有多少，我们就是只耕耘眼下，走好每天的路，只要知道我大方向没错，没好片就完事儿了。